0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 5장 1절에서9절까지 말씀입니다. 요의복음리장일에서절까지 자, 차 하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 곳이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천세가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 됨 이러라 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 된줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 일시때 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 아멘 오늘은 요한복음 5장 1절에서 9절까지 말씀을 가지고 은혜의 집에서 라고 하는 제목을 함께 말씀을 나누고자 합니다 어, 뭐 어, 얼마 전에 작년쯤에 있었던 일인데요 어, 아주 인터넷에 어, 뭐또 신문상에 어, 흥미로운 기사가 하나 떴습니다. 물론 감동적이기도 하고 어, 뉴욕시에서 한 노숙자가 이제 어, <웃음> 길거리를 배회하고 있는 장면이 이제 어, 누군가 카메라에 찍힌 겁니다. 근데 남도하게 옷을 입고 어, 먹을 것을 이제 찾지 못해서. 어, 쓰레기통을 뒤져서 그 안에 있는 뭐 음식 버려놓은 봉지를 이렇게 뒤져가면서 음식을 먹고 뭐 음료수 병을 꺼내서 남아있는 음료수를 마시고 뭐 이렇게 이제 쭉 지나가는데 사람들이 별로 뭐 관심을 안 갖죠. 뭐. 그런데 한그 여자분이 자기가 사가지고 나온 피자하고 뭐 음식물들을 좀 들고 그 사람에게 가서 이거라도 좀이거 먹을 수 먹겠느냐 내가 사온 건데 아주 좋은 건 아니지만 당신이 먹을 수만 있다면 내가 주고 싶다 그렇게 해서 그 여인이 그걸 전해주는 장면이 찍혔어요 그리고 그게 이제 뭐 나중에 인터넷에 올라와서 감동적인 이야기로 그렇게 그려졌는데 그 노숙자가 누구였냐 하면 리차드 기어라고 하는 유명한 영화 배우였습니다 사실인 즉슨 작년에 개봉한 영화 중에서 타임 아웃 아웃 오브 마인드라고 하는 영화가 있었는데요. 그 음. 영화를 이제 찍고 있는 중이었어요. 그 영화에 이 리차드 기어가 이제 노숙자 분장을 해서 어, 조금 디테일하고 좀 사실적으로 찍기 위해서 카메라 멀리서 찍고 사람들 몰라 보게 아마 뭐 그렇게 찍었던 모양이죠. 그런데 그 마침 거기에 관광온 프랑스 어, 여성분이 그걸 보고. 뭐 얼굴을 거의 잘못 알아보게 분장을 했으니까 못 알아보았을 알아 것이고 이제 그사람 노숙자라고 생각해서 음식물을 나누어 준 이야기를 나중에 그 배우가 자기 이제 인터넷에다가 글을 올리면서 그렇게 썼더라고요 내 일생에 있어서 가장 인상적인 경험을 했다 그러면서 어뭐 영화를 촬영 중이었지만 자기가 그렇게 남루한 모양으로 그렇게 움직이는 것에 대해서 아무도 신경 쓰지 않고 또, 어느 누구도 나에게 관심 갖지 않았을 뿐만 아니라, 자기를 피해가고, 자기를 이렇게, 어 거부해 가는데, 그 사람만, 그 여인만은, 나에게 와서 자기가 가지고 있었던 음식, 가장, 뭐, 자기가 산 음식을 나누어 어 주었고, 아무, 조, 아무 그 이유 없이, 뭐, 이 사람이 배우인지 그걸 알아보지 않고, 그것을 받은 경험이 자기 일생에서 가장, 아름다운 그리고 독특한 경험이었다 그렇게 이제 인터넷 글을 올렸더라고요. 아마 이런 것을 우리는 보통 이제 성경적으로 우리가 표현한다고 하면 은혜라 그렇게 이해할 수 있을 겁니다. 그러니까 꼭 주지 않아도 되는 그리고 꼭 주어야 할 이유가 없는 사랑 그리고 긍휼 그것을 베푸는 것, 그것을 받는 것. 그것을 성경은 은혜라 그렇게 표현하고. 그 은혜를 히브리어로는 헤세드라 그렇게 표현합니다. 그래서 성경 안에 하나님이 인간을 향하여 주시는 사랑과 은혜를 정정 헤세드라고 하는 표현으로 써요. 오늘 이야기의 배경이 되고 있는 베데스다라고 하는 이 연못 그 연못의 이름인 베데스다는 히브리어로 벳하고 헤세드가 합친 이름이에요. 예수님이 태어나신 곳이 베들레헴이잖아요. 베들레헴은 집이라는 단어하고 그 다음에 빵이라는 단어가 합쳐져서 베들레헴이 됩니다. 그래서 베들레헴은 빵집이라고 하는 별명을 가지고 있어요. 그래서 그곳에서 태어나신 예수님이 생명의 떡이 되시는 어떤 은유로 잘 우리가 사용되어집니다. 마찬가지로 베데스다는 그런 뜻입니다. 은혜의 집. 이라고 하는 지명을 가진 곳이 바로 베데스다예요. 그래서 베데스라고 베데스다라고 하는 은혜의 집이라고 하는 지명을 가진 곳에서 일어난 한 사건을 우리가 살펴보면서 하나님이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 베푸시는 은혜를 우리가 한번 묵상해보면 좋겠고 그 은혜를 대하는 사람들 그리고 그은혜 앞에 선 우리들의 모습을 또한번 생각해보면 좋겠다. 그렇게 생각이 듭니다. 요한복음 우리가 처음부터 시작하면서 지금까지 계속해오면서 동일하게 질문을 계속해왔던 게 있어요. 예수님은 누구시냐? 그러니까 사도 요한은 요한복음을 쓰면서 계속 그 이야기를 우리에게 알려주고 싶어해요. 예수님은 누구시냐? 예수님은 바로 하나님이시다. 그 하나님이 하늘로부터 이 땅에 오셔서 하늘의 생명을 지금 이땅에 우리들에게 전해 주신다. 죄악 가운데 죽어가는 우리들을 구원하시고 구원한 우리를 하나님의 자녀의 자리 하나님의 은혜의 자리로 옮겨 놓으시는 분이다. 그리고 그 하나님의 은혜에 들어가는 유일한 방법은 믿음이라고 하는 것밖에 없다. 그 믿음은 하나님께서 성령을 그 마음속에 부어주심으로 우리를 새롭게 해 우리가 새로 새 생명을 얻게 되어져야만 비로소 우리가 그 은혜로 새 사람 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있다 그 하는 이야기를 반복적으로 또 다른 예를 들어가면서 또 예수님이 하시는 말씀과 행하시는 일들을 통해서 우리들이 계속 설명해 보여줍니다 세 번째 사인세 번째 표적이라고 불리는 오늘 본문에서도 동일한 이야기를 합니다 아, 베데스다라고 하는 지명을 오늘 소개하면서 2절에 이렇게 씁니다. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각이 다섯이 있다. 그렇게 씁니다. 정확한 지금 베데스다 혹은 양문이라고 하는 것이 어딘가에 대한 것들은 사실은 의문이 있습니다. 그러나 이제 고고학적인 발견을 통해서 대충 여기가 베데스다고 여기가 양문이겠다. 그 양문이라고 하는 기록이 되어져 있는 비석을 발견한 장소 옆에 못이 있고 그 베데스다라고 하는 그 못이 지금은 굉장히 깊어요. 그러니까 뭐 지상에 있지 않고 지하로 막한 사오층, 3, 4층 이하 이상 이렇게 내려가야 깊이 있는 못인데 예수님 당시에는 아마 안 그랬던 것 같아요. 이 베데스다 그리고 양문이라는 곳은 다 성전 가까운 곳에 있었습니다. 양문이라는 것은 어느, 어느 것이냐면. 예루살렘 성 가운데는 문이 여러 개 있었어요. 뭐 서울로 따지면 동대문, 서대문, 대문이 네개 있고, 그다음에 서소문, 무슨 무슨 뭐 무슨 문, 무슨 문 이렇게 좀 작은 문들이 또 있잖아요. 마찬가지로 예루살렘도 성이었으니까 큰 문들이 있었고 또 작은 문들이 몇개 있었는데 그 중에 하나가 양문이라고 불리는 문이었습니다. 양문은 예루살렘 성전 어, 어그 북쪽 편에 있는 성벽에 있는 문이었는데 주로 제사에 쓰이는 양제물들이죠 제사에 쓰이는 양들을 데리고 그것들이 들어오는 문이라고 해서 이름을 양문이라고 아마 그렇게 불렀다 그렇게 기록이 되어져 있습니다 그래서 느에미아사에 보면 느에미아가 와서 예루살렘 성벽을 쭉 재건하는데 그 시작을 양문으로부터 시작해요 양문으로부터 시작해서 쭉 성벽을 삥 뚫어서 재건해가는 기록을 아주 상세하게 기록하고 있습니다. 그러니까 이 성전 바로 북쪽 그쪽에 있었던 양문 옆에 못이 하나 있었는데 그 못의 이름이 베데스다였다는 것입니다. 그리고 베데스다는 어떤 연유에서인지 모르지만 은혜의 집이라고 하는 이름으로 불렸고 그 은혜의 집으로 불리는 그 베데스다 옆에 못 주변에는 행각 어, 다섯이 있었다. 그러니까 뭐 사람들이 그늘에쉴수 있는 아마 가건물 정도 쯤 되는 것들이 있었던 것 같아요. 그리고 거기에는 수많은 병자들이 누워 있었다. 그렇게 오늘 배경 설명을 그렇게 합니다. 어, 거기 이제 예수님이 가신 겁니다. 음, 예수님이 어, 예루살렘에 또 올라가실 일이 있었고 오늘 본문에 명절이라 표현되어 있으니까 아마 유대인의 명절 언제쯤 하나 뭐 정확하게 표현되어 있지 않으니까 언제인지 모르지만 예루살렘으로 가신 그 그때에 예루살렘에 들어가셔서 이 양문 곁에 있는 베데스다를 방문하셨습니다 방문해 있는 그 베데스다 연못 주변에 수많은 병자들이 있는 것을 보시고 그 중에 한 사람 38년 된중풍병자를 보시고 그를 낫게 해 주신 어, 이야기 오늘 본문에 기록되어져 있습니다. 이 본문 이야기는 예수님이 병자를 낫게 하셨다. 그거 하는 아주 특별한 기적 이야기를 쓰고 있지만 훨씬 더 많은 상징들을 우리들에게 보여주고 있어요. 이렇게 사도 요한이 성경을 이렇게 기록해 우리들에게 설명하는 방식이 주로 그렇습니다. 그 사건이 의미하는 아주 이야기를 우리들에게 어, 좀 그림으로 이렇게 그려서 보여주고 싶어 하는데 그 그림 중에 하나가 이 베데스다라고 하는 연못 지명에 관한 것입니다 베데스다는 은혜의 집이잖아요 은혜의 집인데 은혜의 집에 모인 사람들은 하나같이 병자들입니다 특별히 오늘 병자를 세 가지 대표해서 써놓았는데요 3절에 그 안에 많은 병자 그리고 맹인 다리 져는 사람 혈기 마른 사람들이 누워서 물이 움직이기를 기다리고 있습니다 그 이유는 물이 움직일 때가 한 번씩 있는데 천사가 물에 내려와서 물을 움직이는 그때에 제일 먼저 그곳에 들어가는 사람은 누구라도 어떤 병이라도 다 낫게 되어진다고 하는 전설이 있어서 그것을 기대하면서 아마 뭐 그런 일들이 있었겠죠 그러니까 아마 많은 병자들이 그곳에서 하루 이틀도 아니고 오랫동안 거기 거하면서 자기 병 낫기를 사모하고 있었을 겁니다. 한편으로는 하나님이 주시는 은혜가 그곳에 임하여 병이 낫게 되어지는 장소니까 은혜의 집이에요. 그렇기는 한데 또 다른 한편에서 보면 은혜의 집 안에 있는 병자들의 모습 속에서 은혜를 발견하기가 참 어렵습니다. 대표적으로 세 사람 세 종류의 병자들을 이야기하는데 첫 번째는 맹인입니다. 앞을 못 보는 사람들 두 번째는 걸을 수 없는 사람들 세 번째는 손이 마른 사람들이라고 표현돼 혈기 마른 사람이라고 표현되어 있는데 다른 표현으로 하면 중풍병자예요. 다시 말하면 일어날 수 없는 사람들 움직이기 힘겨운 사람들 공히 자기 힘으로 걸어갈 수 없는 사람들입니다. 물이 동하면 제일 먼저 그 안에 들어가면 병이 나아요. 그런데 이 병자의 종류인 세 종류의 사람들은 그 어느 누구도 그런 기회를 얻을 방법이 없는 사람들입니다. 앞이 안 보이는 사람이 물이 동하는지 안 동하는지 어떻게 알겠어요. 누군가가 얘기해야 아는데 얘기한 걸 듣고 물까지 향해 가려면 누군가의 도움이 필요합니다. 누군가의 도움을 받아서 그곳을 가야 하는데 그 사람을 도울 주변에 있는 사람들은 다 경쟁자들이에요. 서로가 더 빨리 그 물에 들어가서 병을 낫고자 하는 사람들입니다. 다리를 저는 사람들도 마찬가지입니다. 표현은 이렇게 좀 점잖게 했지만 걷지 못하는 사람들이에요. 그들 역시 누군가가 도와야 물에 갈수 있습니다 혈기 마른 사람으로 표현된 중풍병자들은 말할 것도 없죠. 예수님을 찾아온 친구들에 의해 예수님에게 찾아온 중풍병자처럼 침상에 누워 일어날 수 없는 사람들입니다 그 사람들이 하나님의 은혜를 바라고 그곳에 있기는 하지만 그것을 얻을 가능성이 없어요 마치 은혜의 집으로 명명되어진 곳에서 그들은 누가 더 빨리 그 물에 들어가는가의 싸움을 하고 있는 겁니다. 서로가 서로를 도와서 그 물에 들어갈 수 있으면 좋으려니와 그 곳에는 수많은 병자들이 있습니다. 그 병자들이 서로를 도울 수 있는 형편도 되지 않을 뿐만 아니라 도와서 그 병을 다 낳을 가능성이 없는 곳을 우리에게 그려 보여주고 있습니다. 베데스다라고하는이름으로 불리우는 것은 마치 하나님 없는 이 땅과 같습니다 하나님이 이 땅에 은혜를 베푸시고 구약 이스라엘 백성들을 향하여 내가 여호와로라 내가 너희너게 구원을 언약하고 내가 그 구원의 약속을 지키는 하나님이라 말씀하시고 그들에게 율법을 주셨습니다. 그리고 그 율법 안에서 하나님이 우리 하나님이라는 사실을 고백하고 그말씀에 순종하는 민족으로 서기를 요청하셨는데 그들은 그것을 누가 그것을 잘 지키나의 싸움으로 바꾸어 버리고 말았습니다. 이 명령을 하신 하나님이 누구신가 그 하나님 앞에 우리는 죄인이어서 그 하나님의 도심이 우 필요하다 하나님의 은혜가 필요하다를 깨닫기 전에 내가 이것을 잘해서 그 하나님의 은혜를 획득해야 되겠다 싸움이 되어버리고 말았습니다 마치 이 베데스다와 같은 거죠 하나님의 베푸시는 은혜를 내가 더 빨리 달려가서 그 물에 들어감으로 그 은혜를 내가 획득해야 되겠다 고 하는 싸움을 싸우고 있는 것과 같아 보입니다 그러니까 하나님의 은혜가 분명히 우리들에게 부어질 때는 우리가 누차 얘기하지만 값없이 주어집니다 그래야 은혜잖아요 하나님의 은혜는 내가 노력해서 달려가가지고 싸워서 이겨야만 얻을 수 있는 것이어서는 은혜라고 표현하지 않습니다. 은혜는 전적으로 하나님이 우리에게 주시는 거예요. 그런데 이미 이 베데스다에 모여있는 병자들을 을 통해서 그리고 그곳의 그림을 통해서 보여주는 것은 하나님이 베푸시는 은혜가 없는 이 세상의 모습을 우리에게 보여주고 있는 거죠. 그리고 그 하나님의 은혜를 오해하고 있는 우리들의 모습을 보여줍니다 그곳에 예수님이 나타나십니다 그곳에 나타나셔서 예수님께서 한 병자를 바라보십니다 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라 예수께서 그눈 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아셨다 그렇게 기록합니다 많은 사람들은 굳이 서른여덟 해된 중풍병자의 기록을 여기 하고 있는 것이 이스라엘을 향한 은유의 말씀이라 그렇게 이해합니다 왜냐하면 이스라엘이 광야 생활 가운데 구원받고 가나한 땅에 들어가는 데까지 걸린 그 시간이 38년이라고 하는 시간이 걸렸다 그렇게 보통은 이해하기 때문에 그래요 40년 동안 광야 생활을 하잖아요 40년 중에 2년은 이스라엘 백성이 시내산까지 가고 시내산에서 있으면서 하나인과 언약하고 그 다음에 성막을 만들고 그곳에서 출발해서 가나한 땅 바로 앞에 가데스 바네아라는 곳까지 오는데 걸리는 시간이 2년이에요. 그리고 그곳에서 무슨 일이 있었냐면 하 그곳에서 이 가나한 땅을 점탐하러 12명의 정탐꾼들을 보내었다가 그들이 돌아와가지고 보고를 합니다. 우리가 가가지고는 얻을 수 없다. 하나님이 주시겠다고 하신 땅인데 하나님이 아무 조건 없이 너희를 구원하여 가난한 땅에 심겠다고 약속하신 하나님의 약속을 지금 이루고 계신 거잖아요 이것까지 인도해 오셨습니다 그리고 내가 이 땅을 너에게 줄 것이다 말씀하셨는데 그것을 정탐하고 온 사람들 중에 10명의 대답은 그것이었습니다 아닙니다 저건 우리가 싸워 얻을 수 있는 땅이 아닙니다 저 땅의 사람들 너무너무 싸움을 잘하고 기골이 장대해서 그들에 비하면 우리가 메뚜기에 불과할 만큼 현실적으로 불가능합니다 그 말을 듣고 온 이스라엘 백성들이 분노했습니다 하나님 왜 우리를 여기까지 데리고 와서 우리에게 이토록 어려운 시련을 주십니까 우리 여기다 죽이시면 뭐가 좋습니까 우리 2년 동안 고생해서 여기 왔는데 결국은 우리를 이꼴 만드시려고 우리 여기에다 인도해 오셨습니까 신명기 2장 14절 가데스바네아에서 떠나 세례신녀를 건너기까지 38년 동안이라 이때에는 그 시대의 모든 군인들이 여호와께서 그들에게 맹세하신 대로 진영 중에서 다 멸망하였나니 여호와께서 손으로 그들을 치사 진영 중에서 멸하신 거로 마침내는 다 멸망되었더라 그래서 38년을 하나님께서 광야 생활을 하도록 하시고 그동안 군인으로 표현되어지는 장 장년들 작년들은 다 광야에서 멸망시키셨다고 성경 기록합니다. 하나님이 은혜로 주시겠다고 약속하신 그 땅을 내가 내 힘으로 얻을 수 없다고 하나님을 원망했던 이들에게 그 땅을 허락하시지 않고 그이 세대들이 비로소 하나님 말씀에 의지하여 그저 하나님 말씀하신 대로 순종하여 요단을 건너고 여리고성을 점령하고 가나안 땅을 점령하여 그 땅에 거하게 하신 은혜를 베푸셨습니다 그러니까 어, 38년 된 병자 이야기를 우리들에게 하면서 우리들에게 그와 같은 모습을 또 떠올리게 합니다 하나님 분명히 약속하십니다 우리들에게 너희를 내 자녀 삼아주마 너희를 교회로 세우마 너희는 내 백성이다 내가 세상 끝날까지 너희와 영원히 함께 할 것이다 내가 너의 하나님이 됩니다 도려 두려워, 두려워, 두려워하지 말고 놀라지 말아라 너희가 이 땅의 모든 삶 속에 내가 너와 동행해 줄 것이다 그리고 깊이 필코 너를 하나님의 나라 그곳까지 인도해 줄 것이다 그런데 우리는 하나님 앞에 늘 뭐라고 얘기하냐면 그래서 결국 우리를 데리고 오신 것이 이겁니까? 라고 묻는다는 거죠 하나님의 약속 제가 알죠 믿죠 그런데 눈앞에 있는 현실이 이게 뭡니까 하나님 하나님 우리에게 은혜를 베푸셨다면서요 우리를 구원하셨다면서요 근데왜안 바뀝니까 그래서 하나님의 은혜를 누리지 못하는 하나님의 은혜는 분명히 우리를 향하여 부어지고 있고 우리는 그것들을 받았다고 고백하는데 살아가는 그삶 속에 서그 은혜를 누리지 못하는 우리들의 모습을 여실히 보여줍니다. 38년 된 병자, 38년 동안 광야를 유리하다가 멸망했던 것처럼 소망이 없고 그 안에 어떠한 희망도 없는 그삶 속에 예수님께서 찾아오십니다. 예수님이 찾아오셔서 그를 보시고 말씀하십니다. 다른 말안 하시고 한마디 말씀하세요. 내가 낫고자 하느냐. 내가 낫고자 하느냐 예수님께서 오셔서 다짜고짜 말씀하세요 거기에 수많은 병자들이 있었습니다 차라리 예수님께서 거기에 모인 모든 병자들을 다 낫게 하셨다 그러면 아 예수님이 병자들을 다 낫게 하시는 은혜를 베푸셔서 그들에게 구원을 베푸셨구나 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다 그런데 그 중에 한 사람이에요 물론 상징이지만 그한 사람은 예수님이 하시는 말씀을 들었을 때에 어? 왜 나지? 이 많은 사람들 중에 왜 나를 부르셨을까? 그런 의문도 있었을 겁니다. 어쨌든 그를 향해 예수님은 묻습니다. 너 낫고자 하느냐? 거기에 그냥 단순한 대답이면 됩니다. 네, 저를 낫게 해주십시오. 제가 낫고 싶습니다. 낫고자 하나이다. 살려주십시오. 하나님에게 그 은혜를 구하는 조건 하나면 되는데 이 사람의 대답이 좀 독특합니다. 예수님이 낫고자 하느냐? 물으니까 7절 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람들이 먼저 내려가나이다. 예수님이 뭐라고 물어요? 너낫고자 하느냐? 이렇게 묻는데 뭐라고 대답합니까? 낫게 주십시오가 아니고 자기의 상황을 구구절절 설명해요. 내가 저기를 빨리 들어가면 낫고 싶은데 나을 수 있는데 내가 가는 동안 딴 사람들이 다 들어가서 기회를 놓치고 아무도 나를 도와주는 사람이 없습니다. 어쩌면 우리의 모습이 이와 같은지 모릅니다. 하나님 우리에게 은혜를 베푸시길 원합니다. 너 믿느냐? 예수 그리스도를 구주로 믿느냐? 예수님이 십자가에 죽으시는 사실을 너 믿느냐? 그 사실을 믿음으로 하나님의 자녀가 된다고 하는 사실을 너 믿음으로 붙잡느냐? 그렇게 물으시는데 우리는. 아, 제가 성경 말씀이 이게 납득이 안 되고 예수 믿으면 뭔가 좀 이득이 생겨야 되고 우 땅에서 뭐잘 되는 게 있어야 되는데 그것도 잘안 되는 것 같고 어떻게 해야 예수를 믿는 건지 어떻게 하면 제가 예수님의 은혜를 받고 예수님이 내게 주시는 그 구원을 어, 경험할 수 있는 건지 아직은 잘 모르겠습니다 제가 하려고 하면 이 상황 때문에 제가 힘겹고 제가 좀 믿을만하면 교회 가서 믿을만한 열심을 내려고 그러면 이 사람 저 사람 때문에 상처를 받아서 아 또다시 막 은혜가 식는 것 같고 또 열심을 내려고 하다 보면 또 다른 몸 문제가 나를 자꾸 넘어뜨려서 제가 자꾸 그 은혜를 놓치고 믿음을 자꾸 놓치고 그렇게 됩니다. 또 예수님이 묻습니다. 너 믿고자 하느냐? 너 낫고자 하느냐? 예수님이 이 병자를 부르신 것이 병자 쪽에서 무엇이 없습니다. 그렇죠. 분명한 건 그래요. 다른 사람들은 37년 혹은 40년 혹은 10년 12년 돼서 예수님께서 특별히 여기에 좋은 교훈을 가르치시기 위해 38년 된 병자 손 들어봐 그래서 찾으신 것도 아니고 38년 된 병자가 가장 애절한 눈빛으로 예수님을 바라보면서 나를 좀 구원해 주십시오. 그래서 예수님이 38년 된 병자를 만나신 것도 아닙니다. 그냥 예수님께서 그곳에 있는 오래된 병자, 38년 된 병자를 보시고 말씀하십니다. 내가 낫고자 하느냐. 하나님의 은혜는 우리에게 그렇게 주어집니다. 우리는 그냥 38년 된 병자와 같이 소망 없는 사람들이에요. 내가 하나님을 찾지도 내 쪽에서 하나님을 찾아갈 만한 열심도 마음도 그런 믿음도 없어요 예수님이 낳고자 하셔도 낳고자 하느냐 물으셔도 제게 믿음을 주십시오 하나님 은혜가 필요합니다 그것을 붙잡을 만한 열심도 없어서 제게 환경을 좀 이렇게 바꿔주시고 뭐 이런저런 일들이 이렇게 정리가 되면 제가 그때 예수님 잘 믿을 수 있을 것 같으면 교회 열심히 다닐 수 있을 것 같습니다 하나님 앞에 그런 조건들을 우리에게 얘기하는 사람들이 불과한지도 모르지요 그런데 예수님은 그런 우리들을 찾아오십니다. 찾아오셔서 말씀하세요. 낫고자 하느냐. 어, 이번 문에 대해서 아도핑크라고 하는 유명한 신학자는 그렇게 설명을 해요. 이 예수님이 내가 낫고자 하냐라고 한 질문의 의미가 내가 지금 있는 그대로의 너를 내 손에 맡기고자 하느냐. 너는 너를 위해 너 스스로 할수 없는 것을 내가 행하도록 그렇게 하고자 하느냐? 너는 기꺼이 내게 빚진 자가 되고자 하느냐? 그렇게 물으시는 것이로 그렇게 설명을 합니다. 내가 낫고자 하느냐? 이 얘기는 다 포기하고 하나님에게 나를 맡기겠습니다. 내가 나를 어떻게 할수 없는데 하나님이 나를 낫게 해주십시오. 제 모든 걸 당신에게 맡기겠습니다. 철저하게 생명의 빚진 자가 돼서 당신 손에 의하여 내가 좌우된다 할지라도 제가 그걸 기꺼이 원합니다. 그걸 원하느냐 그렇게 물으신다는 거죠. 그리스도인 되면 그런 것이라는 것입니다. 예수 그리스도의 생명 그것을 허락받아 하나님의 자녀된 우리들에게 하나님 우리에게 생명을 허락하시면서 주시는 그 받으시고자 하는 고백은 그것입니다. 너는 내 것이다. 나의 생명 나의 힘이 땅의 모든 것다 하나님의 것입니다 고하는 고백을 하나님 받아내고자 하신다는 것이요이 병자의 대답에 아랑곳하지 않으시고 예수님 말씀하십니다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이야기는 아주 단순합니다 예수님은 한마디 하세요 내가 낫고자 하느냐 구구절절하게 설명하고 대답하는 그 사람을 향하여 일어나 자리를 들고 걸어가라. 말씀하시니 그 사람이 나았습니다. 그리고는 그 자리를 들고 걸어갑니다. 다음 주에 살펴보겠지만 이 사람을 향하여 시비 거는 사람들이 있었습니다. 그날은 안식일이었어요. 안식일 날 자리를 들고 가니 야너 일하는 거다. 누가 너 자리 들고 걸어가는 일을 하라 그랬느냐. 그러니까 나를 낫게 한 사람이 나더러 들고 걸어가라고 해서 난 그렇게 그 합니다 그 사람이 누구냐 모르겠습니다 그래요 나중에 예수님을 다시 만나 비로소 예수님인지 알아요 그러니까 지금 이 병자는 자기에게 와서 그 은혜를 베푸신 분이 누군지 모릅니다 그냥 얼떨결에 누워있다가 누가 와서 너 낫고자 하느냐는 얘기를 하셔서 이런저런 설명을 했더니 일어나 걸어가라 그래서 일어나 걸어가게 된 것에 불과해요 이 사람이 받은 걸 은혜라고 이야기합니다. 베데스다라고 하는 은혜의 집 그곳에서 일어난 은혜의 이야기를 우리에게 설명해 주는 겁니다. 하나님이 우리에게 허락하신 은혜는 이와 같은 것입니다. 이 예수님은 하나님이세요. 예수님이 이 병자를 낫게 하시기 위해서 한 거라고는 말씀하신 것밖에 없습니다. 요원복음 1장 1절에 시작한 예수님에 대한 설명 태초에 말씀이 계시니라 태초에 말씀으로 천지를 창조하셨던 그 말씀이신 예수님께서 그 하늘 존귀한 곳에서 이 땅에 지금 내려오신 것입니다. 이 땅에서도 여전히 온 세상을 창조하실 때처럼 말씀으로 생명을 새롭게 하시는 능력을 가지신 분이 예수님이세요. 그래서 일어나 걸어가라고 말씀하시면 그가 낫습니다 심지어 나중에 우리가 뒤에 보면 나중에 예수님이 이 사람을 만나서 그 사람에게 하시는 말씀이 14절에 나옵니다. 보라 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 그렇게 말씀하세요. 아마 이 말씀을 위로보면 야너병 나왔으니까 이제는 좀 윤리적으로 도덕적으로 혹은 하나의 앞에서 잘 살으렴 그렇게 권면해 어, 주신 것이라기보다는 그 사람에게 특별히 이전으로 돌아가지 말 것을 아마 말씀하고 계신 것 같아 보입니다. 그러니까 이 사람은 어, 하나님 편에서 보았을 때이 병이 생긴 이유가 어쨌든 그의 잘못되어진 삶의 모습 죄악된 것 때문에 하나님으로부터 주어진 병일 가능성이 높습니다 모든 병이 다 그렇다는 게 아니고요 이 사람에 한해서는 적어도 예수님께서 그렇게 말씀하고 계세요 그러니까 거기로 돌아가지 말라고 말씀하실 만큼 그런데 예수님은 그 병자를 일어나 걸으라고 하시는 말씀으로 낫게 하셨을 뿐만 아니라 구원해 주십니다. 죄악에서 건지세요. 여타한 것을 말씀하시지 않습니다. 여타한 조건을 붙이지도 않으십니다. 뭐냐고 묻지도 않으시고 무어라고 요구하시지도 않습니다. 그냥 그에게 찾아오셔서 그를 바라보시고 그에게. 은혜를 베푸십니다 예수님이 하나님이시기 때문에 이 일이 가능한 거예요 생명을 창조하시는 분이시기 때문에 생명을 죽음 가운데 건져내시기도 하고 그의 생명을 다시 주시기도 하고 그의 죄를 용서하시고 구원으로 인도하시기도 하시는 것입니다 그 예수님이 우리에게 허락하신 것도 이와 같습니다 저 여러분들이 하나님에게 받은 것도 이러한 은혜입니다 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 되고 우리가 교회 일원이 되었습니다. 우리가 그리스도인이라고 고백하는 그 고백은 다른 것에 의하지 않고 전적으로 하나님이 어느 날 갑자기 우리들에게 부어주신 은혜 때문이에요. 우리가 이 사실을 깊이 묵상해야 합니다. 우리는 하나님의 은혜 안에 서 있는 사람들입니다. 이미 우리는 하나님의 은혜 안에 있는 사람들이에요. 내 눈앞에 있는 현실이 어떻다 할지라도 우리가 걸어가고 있는 지금 걸음이 내가 보기에는 잘 확인되지 않고 어딘지 모른다 할지라도 분명히 내 속에 예수 그리스도의 십자가의 고백이 있다면 우리는 은혜 안에 있는 사람들이에요. 그렇다면 우리는 그 은혜를 누리기 위하여 그 은혜를 우리 속에 풍성하게 경험하기 위하여 하나님에게 매어 달리고 사모하고 붙잡는 자리에 서야 할 것입니다. 왜 나는 은혜가 없지? 요즘 신앙생활하는데 예배드리는데 나는 평소에 삶을 사는데 별로 내 속에 은혜가 없고 기쁨이 없고 감정이 없고 그럴 수 있죠. 우리 인간이니까요. 연약하니까요. 이스라엘이 왜 실패했겠습니까? 하나님의 그 놀라운 은혜 가운데 있었던 이스라엘도 여전히 실패했던 것처럼 저희도 그럴 수 있습니다. 그렇기에 우리가 붙잡아야 할 것은 우리를 향하여 한없는 은혜를 거저주시는그 하나님의 하나님 되심인 줄 믿습니다. 우리가 매일 혹은 때마다 하는 기도가 있습니다. 주 예수님께서 가르쳐주신 기도. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 우린 그렇게 기도합니다. 저는 그것이 대단한 또 다른 무엇인가가 이땅 가운데 이루어지기를 기도하는 것이다 생각하지 않습니다 물론 예수 그리스도의 심판 예수님의 다시 오신 그 구원이 이 땅에 완전히 이루어지기를 사모하는 마음으로 기도하는 것이죠 그러나 아주 가까이는 하나님의 그 하나님 되심 그 하늘의 그 생명과 영광이 지금 예수님을 통하여 이 땅에 부어졌잖아요 이 중풍병자에게 일어난 일은 하늘 나라 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 지금 이 땅에서 이루어지고 있는 거라고요. 다시 말하면 죄인 된 우리가 하나님의 자녀가 된 것. 그것이 바로 하나님의 뜻이 내 속에서 이루어지는 것입니다. 그리고 그 사실을 우리가 입술로 고백하는 한그 고백을 하나님께서 받으시고 그 고백이 바로 하나님의 뜻이 내 속에서 이루어지고 있습니다고 하는 고백을 우리가 하고 있는 것이 겁니다. 우리 찬양 가운데 하나님 우리의 구주가 되십니다. 우리의 생명의 주인이 되십니다. 우리의 인생의 주인이 되십니다.고 하는 그 찬양의 고백을 하나님께서 그 고백으로 받으시는 줄 있습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 그 고백의 삶을 우리더러 살라고 말씀하세요. 그리고 그 고백의 삶 은혜를 나누는 삶또 하나님 앞에서 그리스도인으로 사는 삶을 성경은 아주. 구체적으로 단순하게 설명합니다. 고아와 과부를 선대 여기고 너희 가운데 있는 낙은네를 선대하라. 조금 더 광범위하게 얘기하면 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 너희가 은혜 받은 사람인즉 너희도 서로 은혜를 나누는 사람 되라고 말씀하세요. 그래서 우리는 서로 겸손히 서로를 섬기라고 말하는 것. 다른 이유에서가 아니에요. 그리스도인 되었으니까 좀 고상해져라. 그중 됐으니까 좀더고룩한 어, 모습을 네 속에 나타내라가 아니고요. 하나님의 거져주시는 은혜가 우리 속에 쏟아부어졌기 때문에 그것을 우리 속에서 확인하면 자연스럽게 우리가 그런 자리로 방향지어져 갈 수밖에 없습니다. 지금 이 세상은 하나님 없는 세상이잖아요. 하나님 만드신 세상은 원래 악하지 않았습니다. 하나님 보시기에 심이 좋았더라. 우리가 창조의 마지막 날 예수님께서 아 하나님께서 하신 말씀을 기억합니다. 그러니까 세상은 악하지 않았어요. 세상이 죄로 관용하지 않았습니다. 그런데 이 세상을 악한 세상 만든 건 누구예요? 인간입니다. 하나님을 떠난 인간이 그 마음속에 들어있는 죄 그것을 가지고 이 세상을 악한 방향으로 움직여 가도록 만들어가고 있을 뿐인 거예요 그 가운데서 건진받은 우리는 이 세상 가운데 하나님을 바라보고 그 선한 방향으로 우리가 살아가도록 부르심을 받은 사람들입니다 그래서 그 은혜를 의지하여 우리가 나를 자꾸 낮추고 겸손하고 그리고 그 사랑을 나누고 서로를 섬기고 그 복음을 나누고 그것들을 붙잡고 살아가는 사람 되어 지려고 애쓰는 거죠 그리고 그애쓰은 하나님의 은혜를 우리가 누릴 때 그것이 우리에게 부어질 때 비로소 우리가 가능해지는 줄 압니다 그렇다면 우리가 할 일은 명확합니다 내가 낫고자 하느냐 말씀하실 때네 제가 낫기를 원합니다 꼭 하나님 앞에 기도하는 것처럼 하나님 제게 은혜를 부어주십시오 이 땅을 살아가는 동안 하나님의 사람으로 살아갈 힘과 은혜를 부어주십시오. 기도하는 수밖에 없고 그 하나님의 은혜를 내가 붙잡고 오늘 하루도 살겠습니다. 그렇게 치열하게 내 삶을 돌아보는 수밖에 없습니다. 내가 다시는 돌아가 옛 죄악으로 돌아가지 말라 말씀하신 예수님의 말씀처럼 내가 다시 되돌아가고 다시 실패로 향해 가지 않기 위해서 하나님 제가 하나님의 말씀을 붙잡겠습니다. 말씀 위에 서서 제가 흔들리지 않으려고 애써가고 싶습니다. 저를 도와주십시오. 저에게 극류를 베풀어 주십시오. 우리가 그렇게 기도하지 않고 이땅 가운데 그리스도인으로 살아낼 수가 없습니다. 사랑 성도 여러분 저와 여러분들이 그 은혜 가운데 서기를 원합니다. 그리고 그 은혜 가운데 선 사람들이 모인 곳이 교회입니다. 베데스다 은혜의 집, 그곳에 다 병자들이지만 그러나 그들에게 복음이 전해지면 그곳이 바로 은혜의 장소가 되어지는 줄 믿습니다. 저 여러분들도 다 병자였죠. 어떻게 보면 정말 하나님의 은혜를 누리고 싶어도 누군가 나를 도와주지 않으면 한 발자국도 움직일 수 없었던 소망 없는 병자들이었을 겁니다. 저 여러분들의 성격, 성질머리 아니면 우리가 가지고 있는 천성 아니면 내가 말하는 말투 아니면 나의 가정 형편 혹은 내가 살아온 사회, 환경 그것들 다 아무리 뒤져보아도 그중에 어느 것 하나가 우리를 구원해낼 만한 그런 조건과 자격이 없음 우리가 고백합니다. 있는 그대로 놓아두면 그냥 이 세상 가운데 지 맘대로 살다가 그렇게 멸망하고 말았을 것이 저 여러분들의 모습이었을지 모릅니다 그런 우리들을 부르셔서 너내 자녀 하자 내가 너를 사랑한다 너 나를 믿니? 말씀해 주신 그 은혜 때문에 저희가 그 믿음 때문에 하나님의 자녀가 된줄 믿습니다 앞으로도 우리가 그 믿음을 붙잡고 하나님 이 땅의 삶을 살아가게 해 주십시오 우리 앞에 어떤 삶의 모양이 던져진다 할지라도 우리 앞에 어떤 일들이 일어난다 할지라도 이 믿음 하나 놓치지 않고 이땅 가운데서 그리스도인으로 살게 해 주십시오 할 수만 있다면 그 은혜가 나를 통해서 또 다른 사람들에게 나뉘어지는 사람 되게 해 주십시오 다른 어떤 환경이나 어떤 사람들이나 어떤 상황 때문에 제가 이 은혜를 놓쳐버리는 일이 없도록 하나님 저를 금슐히 여겨 주십시오 그렇게 기도하고 그걸 붙잡고 살아가는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 아, 은혜를 위해서 우리가 애쓴 바 없고 하나님의 구원을 위여 우리가 노력한 바 없지만 어느 날 갑자기 그런 우리를 향하여 찾아오셔서 내가 낳고자 하느냐 너의 인생 전부를 나에게 맡기겠니 네가 나의 자녀가 되어 나의 은혜 가운데 서기를 원하느냐고 물으시고 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셨기에 저희가 지금 이자리에사하을 예배하고 하나님의 자녀라 고백하며 살게 되어진 줄 믿습니다 하나님 저희가 그 사실을 잊지 않게 해주십시오 저희 매일의 삶 속에서 나에게 그와 같은 은혜를 베푸신 하나님을 기억하고 그 은혜가 매일매일 제 속에서 새로워지기를 소원합니다 기도하고 사모하는 저희들의 삶 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘